0: Ob Krimispannung bei den dunklen Spuren, kuriose Verschwörungsmythen bei den Fake Busters oder eure tägliche Information von Kurier to here. Alle Podcasts des Kurier findet ihr unter www.kurier.at slash podcasts. Und jetzt der Alles Außer Corona-Podcast mit Klaus Eckel, Michael Nirvarani und Omar Sasam. Präsentiert vom Kurier.
1: Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Alles außer Corona. Es begrüßen Sie wie immer Oma Sarsam.
2: Schönen guten Morgen aus Wien.
1: Klaus Eckl. Schönen guten Abend aus Niederösterreich. Und, äh, herzlichst auch Michael Niawarani aus Kasachstan.
2: <lacht> Wo du auch schon bei der Erklärung für unsere schlechte... Tonqualität bist, wir haben ein paar Zuschriften bekommen. Äh, ich glaube, an der Stelle müssen wir uns entschuldigen. Es sind tatsächlich nicht unsere Mikrofone, äh, sondern die Skype-Verbindung, die das Ganze auf ein Niveau runterbricht, dass ja. wir uns trotzdem gleichzeitig sehen und hören können. Ja. Aber als kleiner Trost ist vielleicht ähm, wichtig, die Tonqualität ist total schlecht. Aber wenn man sich das Bild dazu anschaut, passt es wieder.
1: Ja, aber das Deswegen kann ich darauf hinweisen. Äh, dass ich, 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 ich nehme das sehr zu Herzen, diese Kritik. Das Ganze ist gratis, also bitte die Beschwerden Ihnen den reden und vor die Tür stellen. Also man könnte sagen, der Podcast ist sein Geld wert. Ja. <lacht> ja, aber
0: man muss auch eins dazu sagen, man kann es der Bundesregierung vorwerfen, weil sie der Härte vorbestellt leider nur aus finanziellen Mitteln und nicht aus neuen Mikrofonen. Die sollten uns einfach drei Mikros und gescheite Kameras schicken, anstatt uns mit Geld zu fluten. Ich habe genug, ich will keinen Verlust, Bonus, Umsatz, Ersatz und Fixkostenzuschuss mehr sehen. Hier ist ein Mikrofon. Ich will einfach
2: nur ein Mikro. Meine Damen und Herren, senden Sie uns ein SM58 mit äh, Betreff. Klaus Eckl braucht ein neues Mikrofon. Um,
1: ja. Ich möchte jetzt nur sagen, dass mein Problem folgendes ist. Wenn ich an mein Handy ein Mikro anschließe, jetzt ganz ehrlich, ja, dann kann ich natürlich, weil es ein iPhone 11 ist, glaube ich. Du hast schon ein 13er. Ja, ich ja 18er. Hast du einen Umsatz, die Philharmoniker bitten sich vielleicht? was darauf ein, dass sie geimpft sind. Ihr habt schon ein iPhone-18. <lacht> <lacht> Tausche gegen Astra. <lacht> <lacht> ich bin übrigens dafür, dass die Philharmoniker geimpft sind. Ich, ich habe mich nicht aufgeregt, dass die Philharmoniker geimpft sind. Aber, Wenn sind sonst Philharmoniker die Philharmoniker schon die geimpft? Die puppenbühne den Kaschenball und den Pezzi.
2: Sind die schon geimpft, die Philharmoniker?
1: Ja, das, das wusste ich gar nicht, ja. Aber weil sie... Äh in die weil sie eine Risikogruppe sind. Es besteht nämlich das hohe Risiko, dass man bei der Fadenmusik einschlaft Und sich wenig bewegt, auch wenn man. Sie spürt. bewegen sich
0: wenig, weil sie sitzen ja nur und Fiedeln. Ja. Es gibt ja, Moment, aber klassische Musik ist sehr riskant. Es gibt ja, ich frage, schlag mich dort welche Stelle das ist. Ich, glaube, ist. ich glaube, es ist Wagner. Mir hat das sogar mal ein Dirigent persönlich erzählt. Es gibt eine wagner -Ope. ich glaube es ist Wagner, bei der sind an einer gewissen Stelle zwei Dirigenten gestorben und einer hat einen Kreislaufkorps bekommen, weil ich weiß jetzt nicht, welches Stück es ist, weil, wo, ähm, da gibt es auch eine Musikforschung ein bisschen darüber, weil dieser, der, dieser musikalische Moment so intensiv ist, Und es sind wirklich schon zwei Dirigenten, international keine sehr bekannten, aber trotzdem Dirigenten an derselben Stelle vom
2: Dirigentenpult umgekippt und gestorben. Das heißt, ähm, Musik kann ähm, tödlich sein. Das müsste man eigentlich so in einem schwarzen Kastel auf das Backerl schreiben, wo die Noten drinnen sind.
1: Oder auf Wie ist es denn eigentlich? Das dann die Höflichkeit, spielt man dann noch fertig oder äh?
2: und ja. wie schauen die Bewerbungsgespräche ja. aus? Bewirbt man ja, sich? Äh, früher hat man gesagt,
0: man wechselt dann vom Radetzki marsch ins Requiem. Ja. <lacht> so,
2: und wie hat man sich äh, bewirbt man sich? Früher hat man sich beworben mit der Frage, wo sehen Sie sich beruflich in fünf Jahren? Wenn man sich jetzt bewirbt, ist die Frage, äh, können Sie sich eine thrombosespritze geben?
1: Ja. <lacht> oh, ja. Wie geht es euch? Äh, wir haben einen neuen Gesundheitsminister. Ja. Äh, einen Arzt. Oma, dich, also da ist ein Kollege von dir?
2: Ist ein Kollege von mir, ja. Ich kenne ja. ihn nicht persönlich, aber ehrlich gesagt, äh, ich fand das gar nicht so weit hergeholt, dass ein Arzt Gesundheitsminister ist. Ähm, ich, ich
1: glaube, das ist ja. Ich finde es absurd, weil, äh, wieso ist auch. Äh, der der wäre dann der einzige Minister, der sich auskennt. Ja, aber kein, keiner von den Ministerinnen und Ministern hat irgendeine an, von dem, was er macht. Das ja. ist der ja, fühlt sich ein bisschen
2: wie zurück in den Zeiten der Expertenregierung. Okay? wo ja. Er ja. Ist.
1: Das ist eigenartig. Aber der passt aber. noch gar nicht dazu. Das war eine Zeit lang
0: ein Riesentrend in Österreich gegen Besetzungen. Wir hatten ja schon äh, ähm, Verkehrsminister, die haben Landwirtschaft studiert. Wir haben Finanzminister gehabt, die waren ausgebildete Soziologen. Wir hatten männliche Frauenminister. In Österreich hat ja eine große Tradition, <lacht> Minister zu fragen, was können sie. Und genau das Gegenteil kriegt er dann als seine Kompetenz. Das ist Das, ist
2: das Paradoxon, genauso wie das äh, Stabilste in Österreich ähm, Provisorien sind, oder? <lacht> ja. <lacht> Also meine Professorin schon nicht so ich, ich freue mich, dass wir einen Arzt als Gesundheitsminister haben. Ich sehe ja. das schon als gewisse Chance ähm, und denke, der kommt wirklich von der Front. Und aber, aber ist, ist es, nicht, es so, nicht so, dass man bringe...
1: einen Kleingärtner jetzt äh, zum Chef eines, einer, eines großen Industriebetriebes gemacht hat? Also er ist zwar Gärtner, aber er, er muss plötzlich eine Riesenplantage leiten.
2: Ja, aber er hat ein, er ein privatmedizinisches, äh, ein Primärversorgungszentrum, Entschuldigung, ein Primärversorgungszentrum äh, aufgebaut, ja. somit ein Organisationstalent äh, gehört da schon dazu. Ich betreibe eine Praxis mit genau mir äh, und das ist schon viel Organisation. Also das mh, Hut ab und ich denke, das traue ich ihm durchaus zu.
1: Und natürlich ich Klaus, was denkst du? bin wie er reagiert, weil der, der Kurz hat ja schon alles erledigt. Also der Kurz hat es sehr gut gemacht, <lacht> bin wieder mal begeistert von unserem Bundeskanzler, weil er vier Tage bevor der neue Minister überhaupt angelobt wird, schon seine Agenten übernommen und geklärt hat. Ab Mitte Mai wird einfach alles geöffnet und äh, sagt dem Mückstein, er soll scheißen gehen. Ja? Ja, also er hat es ausgedrückt, also er hat, hat glaube ich dann irgendein SMS geschickt mit einer Melanzani oder was. Aber äh, aber der, der Kurz hat es doch schon geklärt. Also ich wäre ich, ich wär ja zu der Angelöbung gar nicht mehr hingekommen. Ich hätte den Kurz angerufen. Ja. Also stell dir vor, du bist, du bist jetzt du bist, äh, Theaterdirektor. Ja. Klaus Ecke wird Burgtheaterdirektor. Mhm. Und ich, weil ich Kulturminister bin. ja. Ich verspreche dir übrigens, wenn ich Kulturminister werde, kriegst du das Burgtheater und Oma, du kriegst die Drachengasse.
2: Das ist lieb, danke für <lacht> und,
1: Aber unsubventioniert natürlich, die Drachengasse. Ja, und, ich... äh, das ist ein Privattheater, das kann sich selbst erhalten. Und jetzt, jetzt, jetzt mache ich dich zum Burgtheaterdirektor und am Montag hast du deine Pressekonferenz. Und am Donnerstag habe ich eine Pressekonferenz und sage, meine Damen und Herren, wir spielen folgendes, wir werden spielen das Goldene Fleece vom Grillparzer. Dann werden wir in den lieber lungen, ist eine Lesung, das macht uns da oft <lacht> uh, Und uh, die Maria Happel möchte auch noch was machen, aber wir wissen noch nicht was.
0: <lacht> und die Chippentails kommen am Freitag.
1: Oh, die Chippendales <lacht> spielen äh, Brecht, der kaukasische Kreidekreis. <lacht> Würdest du dann noch zur Pressekonferenz
0: gehen? Natürlich, aber nur um dich ähm, zu, äh, zu torpedieren, also um, um genau eine Woche später das Gegenteil von deinen Vorschlägen zu verkünden. Also, das ist ja. auch eine Chance. Und man hatte ja, es stand ja auf, den, ich, vielleicht ist es ja sogar ein heimlicher Türkise, weil auf den ÖVP-Plakaten stand ja immer der neue Stil. Und heute war ja das große Thema nicht, was er gesagt hat, sondern was er an hatte Und zwar, er hatte Turnschuhe an zum Anzug. Und zum ersten Mal erkennt man in der Regierung den neuen Stil. Und zwar ähm, An den ja, Turnschuh. An, an, an. Und weißt du, was auch interessant ist? Vielleicht wollte er mit, den, mit dem, alle haben wir ich heute geredet über die Schuhe. In den Zeitungen wurden die Schuhe
2: besprochen und so weiter. Am aber ersten ich, Tag, als er, als er äh, genannt wurde, war das das Erste, der Turnschuhminister. Ich habe mir gedacht, ist das echt das Einzige?
0: Ja, ja, da, aber das siehst du. Aber vielleicht wollte er auch mit den Schuhen vom Inhalt ablenken, könnte man auch vorwerfen. Oder oder, was vielleicht noch interessanter ist, vielleicht wollte er damit subtil uns allen sagen, dass wir uns jetzt mehr bewegen sollten, damit wir keine Risikogruppe werden. <lacht> Das habe ich mir auch schon überlegt, ja. Aber weißt, wissen Sie, was, was mich an dem Minister stört? stört ich glaube, der ist kompetent, gescheiter, toller Arzt und so weiter. Aber was mich stört, ist, dass er attraktiv ist. Es ist, äh, man hört auch, äh, meine Frau hat leider wieder mal gesagt, wieder von einem Fremdmann, dass der sehr gut, also relativ gut ausschaut. Und das finde ich schlecht. Ich bin gegen gut aussehende Politiker. Ich habe ja, hab mich auch in dem Podcast schon mehrmals geoutet als großer Alfred Gusenbauer und Angela Merkel-Fans. Weil ich von, beiden, von beiden bin ich glühend, verehre äh, verehr ich glühend, weil beide konnten mich nicht von, äh, durch ihr Äußeres von ihren Inhalten ablenken.
1: Und aber, ich, aber das kann der Blümel, der sehr fesch ist, ja auch nicht, weil der hat ja keine Inhalte. Aber stell dir mal vor, der... Stell dir mal vor der also auch der Kurz, der Kurz ist ja ein fescher Bursch. Aber, aber der kann vor, auch nicht von den Inhalten ablenken, weil er hat ja keine. Aber stell dir mal vor, die wären noch schier... Stell dir vor, die wären das
0: Da wäre das ja viel erniedrigender und wir würden uns das gar nicht mehr gefallen lassen, aber ihre schönen Slimfit-Anzüge, die gut gebundenen äh, Krawatten und die schön gegelten Haare
1: lenken uns immer von der von der Leere. Ähm, ich, ab. Glaube, ich glaube trotzdem, Klaus, die Zukunft der Menschheit ist verloren, solange es überhaupt ein Thema ist, mit welchen Schuhen man zur Angelobung geht. Ich meine, solange der dort in der Hofburg nicht in die Ecke brummst, ja, ist es doch völlig wurscht. Außer der Fikus ist ausgetrocknet und, und er möchte... Außer der Fikus ist ausgetrocknet. Oder der Hund der vom hat schon hingeschissen, dann kann der hinbronzen an <lacht> unter die Maria Theresia. Aber solange sowas nicht passiert, es ist doch egal, was ist denn das für eine... Das ist doch egal, was der für Schuhe anhat. Also ich
2: würde es ehrlich gesagt, wenn äh, ich äh, ein, ein solches Amt antrete und das Erste, worauf sich alle stürzen, sind äh, meine Turnschuhe, <lacht> dann glaube ich, würde ich mich entspannen und würde sagen, passt, der Rest ist, ja, glaube ich, in Ordnung. Ich glaube, das ist das Kompliment an den Rest. Aber,
0: äh, darf ich trotzdem euch was fragen?
2: Es ist trotzdem
0: ein Zeichen, er hat sich was überlegt, wie diese Schuhe hat weil du weißt, weil ich wüsste genau, wenn ich zur angelogenen Turnschuhe komme, bin ich, äh, wird das Thema, das ist in der heutigen Zeit ganz klar, das ist ihm klar und ich frage mich die ganze Zeit, was wollte er damit zum Ausdruck bringen? Warum ziehe ich zu einem dunkelblauen oder grauen Anzug ähm, weiße Turnschuhe an? Weil normalerweise will ich gar nicht, dass das zum Thema wird, deswegen ziehe ich mich also halt an. Man geht ja mit einem Opernball nicht, als Anziger dann plötzlich mit einer, mit einer, äh, weiß ich nicht, mit weißen Tennissocken. Ja? Macht man einfach nicht. Weil, aber darum gehe ich nicht auf den Opernball. Ja, aber er muss natürlich zur Angelobung bestimmen. Ja, aber er weiß ganz genau, dass wir ein Thema und macht es. Und da habe
2: ich mich aber gefragt, ich glaube, er sagt, wenn meine Turnschuhe in der Größten Pandemie seit 100 Jahren euer Problem sind, dann seid ihr alle ziemlich betroffen. Ja. Da
1: da das ist da diese ganze Pandemie und das alles diese pandemie und wir sind alles depressiv. Das, das stimmt offensichtlich alles nicht, weil das was uns wirklich aufregt, ist dass der weiße Schuhe
0: angehabt. Richtig. Dann war, das, dann war das ein subtiler Test, also es war ein Test. Der hat anscheinend ja. die Medien überprüft und haben sie Naturschuhe. Ähm, ob sie
1: thematisch. Ähm, ähm weißt du, es ist so, wie wenn du bei einem Unfall, du liegst im Sterben, du hast ein Schwert da drinnen und es kommt der Notarzt, aber er hat keine Krawatten und du sagst: Nein, also entschuldige mich, haben Sie keine Krawatten? Das, das ist ja absurd.
0: Hey, aber, nein, Moment, 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 eins muss ich mal schon, jetzt ihr ihr tut es jetzt so, als wären nur die Inhalte wichtig. Wir sind alle auch Freunde des Boulevards. Du bist ein großer Fan vom englischen Königshaus, erkennt sich dich da aus, die sind eigentlich total bedeutungslos, trotzdem interessiert man sich, wer mit wem, in welchem Verhältnis die zueinander stehen, auch wer es beleidigt, ganze Boulevardzeitschriften. Wir haben auch unsere Boulevardader, auch wir lesen heimlich Ö24 unter dem Standard. Ich, ich gebe das offen zu, dass man Interesse manchmal am Boulevardesken hat. Du, hast, du schreibst Boulevardstücke oder liest das auch gerne. Also wir haben ein Interesse daran. Und es ist ein sehr pulvareskes Element, dass der halt Turnschuhe anhört. Aber trotzdem, es lenkt uns ja auch von der Müllrealität ein. Also werden wir einmal endlich einen Tag nicht über Insistenzzahlen sprechen, sondern sind die Turnschuhe vom Gesundheitsminister, stammen die aus Kinderarbeit oder sind die von einem Bioschuhmacher aus dem Waldviertel? Also von bio -Kindern. Von Bio-Kindern, von glücklichen, freilaufen, glücklichen, äh, veganen bio -Kinder. Aus dem Waldviertel, aus der Region. Aus dem Waldviertel, ja. <lacht> dann, dann ist es einmal eine gewisse Ablenkung. Ich, ich frage mich trotzdem, was wollte er uns damit sagen? Das ist, ich, ich, wenn, ich zu wenn du zur Angelobung gehst, würdest du sowas machen? Würdest du zum Realty plötzlich... Glaube ich
2: nicht. Nein, aber würdest du... Andere Frage. Wenn du zu einer Angelobung gehst, und du hättest das Gefühl, du musst dich jetzt verstellen, um zu dieser Angelobung zu passen. Dann hast du die Möglichkeit, entweder du verstellst dich oder du bist so wie du sonst
1: unterwegs bist. Aber Und der, ich denke, das ist ein der hat einfach Thema, um keine Bleib kein so wie dahinter. ich bin. Ja. Bitte? Der hat einfach keine schwarzen Schuhe. Da ist doch überhaupt kein Geheimnis mehr.
0: Oder er kommt vom Tennisplatz, aber der hat ja gar nicht offen. <lacht> <lacht>
1: aha. Aha. Das, das ist der wahre Skandal. Das ist der wahre Skandal. Aber ich
2: glaube, äh, man kann immer noch golfen. Das geht. Man kann auch Tennis spielen. Man kann
0: auch Dänisch spielen. Das könnte, aber dafür waren die Schuhe zu sauber. Ich habe es mir gleich angeschaut. Vielleicht war er vor vorher mit Viktor Gernot und mit Wittersack. hat er doppelt gespielt.
2: spürt mal bitte eine andere Frage. Wie, wie geht es euch mit der Stimmung derzeit? Wie ist eure Stimmung?
1: Äh, ich, habe, äh, ich warte noch auf die Überweisung des äh, Hilfsfonds, damit man einen ja. Strick kaufen kann. Und dann. <lacht> und dann ist das Problem, muss er warten, bis die Geschäfte aufsperren.
2: Also der, ich übersetze, sie ist also schlecht näher bei dir, oder um,
1: nicht? Aber ich glaube, dass es mit dem Wetter zu tun hat. Ich ähm, bin einzig ein Freund des trüben, regnerischen Wetters, aber da ja. gehe ich dann meistens äh, durch äh, Edinburgh oder durch London und denke mir, das ist auch ganz komisch bei mir, in London schüttet es in Strömen und ich, ich habe ein fröhliches Gesicht und... Alle um mich herum, die mit mir dort sind, sagen, ist ein scheiß Regen, es regnet schon wieder. Und ich, mein Gott, es regnet halt in London. Das ist halt London, es regnet. Ist das nicht schön? Wenn in Wien nur eine kleine Wolke kommt, fluche ich schon. Denke immer: diese dieses scheiß -Weder, es ist ein Wahnsinn. Aber es gehört doch halt zum Wiener Gemüt. Wiener was?
2: Es gehört doch zum Wiener Gemüt. Ja. Das, was nicht oder, schön oder, ist oder was nicht ist.
0: Oder es zeigt eine Wienliebe, weil ähm, du verzeihst Wien gar nichts. Und, oder, oder deine Londonliebe zeigt sich in Wahrheit, weil du verzeihst London alles und alles. alles. Ja.
2: Also ich habe Stimmungsschwankungen die letzten Wochen bei mir mit, mitbekommen, wirklich. Mal ein bisschen besser, dann wieder ein bisschen schlechter und ich habe nicht verstanden, warum, weil es war nicht an äh, klare äußerliche Bedingungen wie das Wetter knüpfbar. Und jetzt habe ich es rekonstruiert und bin draufgekommen, anscheinend ist es wirklich äh, die Sieben-Tages-Inzidenz. Es ist der Kehrwert der Sieben-Tages-Inzidenz. Je geringer die Sieben-Tages-Inzidenz ist, ich möchte sie mir ja gar nicht anschauen, aber automatisch schaut man jeden Tag ein bisschen nach, wie ist es. Je geringer die ist, desto besser geht es mir, desto besser ist meine Stimmung. Und jetzt, wo die Tendenz der Trend bergab geht, ähm, geht es mir besser. Und ich weiß genau, würde sie wieder steigen, äh, würde die Stimmung wieder einknicken.
1: Ich schwanke auch, ich schwanke sehr. Ich schwanke zwischen depressiv und sehr depressiv. <lacht>
2: <lacht> also ich muss zugeben,
0: mir geht es Zeit, willkommen in Österreich, besser, vielleicht weil es vorbei ist. Na, also... Ähm Nein, ähm, nein, ich muss wirklich sagen, ich habe in den letzten Tagen ein totales Hoch, äh, ich verstehe gar nicht warum, aber ich glaube, ich habe mir eine Doku angeschaut über Israel, wie es da jetzt gerade abläuft, dann habe ich, ähm, ich lese sehr viel solche Sachen oder schaue mir sehr viel Artikel an, die unsere Zukunft sein könnten. Jetzt war zum Beispiel in Liverpool ein Konzert von 4000 Leuten, ähm, sowas lese ich mir durch. Und ich habe, ich habe, ich mache so mentale Zeitreisen in den August. Und diese Perspektive ähm, stimmt mich extrem hoffnungsvoll. Ich freue mich auf total viele Dinge. Und da meine ich jetzt nicht nur das Auftreten. ich freue mich auch, dass wir Leute wieder treffen, dass wir uns einmal ohne ähm in einen Gastgarten treffen. Ich glaube, äh, ich freue mich schon drauf. weil ich bin jetzt im Moment voll... Ich ich, ich, ich glaube wirklich jetzt an den Kanzler, an das Licht des Ende. Ich glaube, dass wir kurz davor sind. Aber Moment, hör, hör zu, dass wir aus diesem Tunnel rausfahren. Nein, aber nein. es kann sein, dass wir gleich wieder in einem Tunnel sind. Das kann schon sein. Aber ich lasse mir diese zehn Sekunden der tunnelfreien Zeit nicht durch deinen Pessimismus
1: nehmen. Die, die ich <lacht> habe keinen Pessimismus, Klaus, aber ich möchte darauf hinweisen, dass die Worte, im Sommer ist alles normal im Zuge einer PR-Show von Sebastian Kurz gefallen sind und nicht vom neuen Gesundheitsminister. Der Herr Anschober tritt zurück, drei Tage später sagt, er kommt Sebastian Kurz mit Flügeln vom Himmel pro, pro Flügel 500.000 Impfungen der dir der, der selber vermehrt hat, wie Jesus früher das Brot hat, er hat die Impfung vermehrt, steigt vom Himmel herab und sagt, im Sommer ist wieder alles gut und wartet keine drei Minuten, was der neue Gesundheitsminister
2: sagt. Aber er wird warten näher, weil der neue Gesundheitsminister ist der neue und der hat eine gewisse...
1: Wenn, wenn der Gesundheitsminister sagt, es schaut gut aus, dann schaut's gut aus. Richtig, und das lasst
2: man doch einmal reden. Und schauen mal, was er zu sagen hat. Die Frage ist aber, was sagt ah, er? Sicher sagt er was. Du
0: kannst dich aufregen, was du willst. 34 Prozent deines Publikums, die ab Sommer wieder vor dir sitzen, finden das gut, was Sebastian Kurz sagt. Du kannst das alles diesen Menschen... Finden. Das nichts. Du nicht. kannst du ein Drittel von deinem Publikum zur Seite setzen, alle Sebastian-Kurz-Fans, und ihnen dann sagen, wir sind
1: beim falschen Kabarettisten, oder sie haben meine Botschaften bis jetzt nicht verstanden. Nein, nein, aber, aber das Sinnvolle ist ja, dass du sozusagen... <lacht> Es gibt doch nichts Öderes wie wenn äh, der wenn der linke Kabarettist in einem äh, linken äh, äh, Untergrundlokal vor drei äh, 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 Tomatenzüchtenden Linden äh, Bobos äh, sagt, dass die Welt anders sein muss und alles sagen, das ja, ich genau. Ich habe mein letztes
0: Lebensdrittel im Cabaret vorgenommen, dass ich jetzt äh, vor äh, schwierigerem Publikum auftrete. Also wenn ich war ich möchte gar nicht so Tagespolitisches machen, aber wenn ich etwas Provokantes mache, dann wirklich vor Publikum, wenn, wo ich weiß, die sind nicht meiner Meinung. Alles andere ist wirklich tot langweilig. Wir müssen wieder, ich hatte ja vor vielen Jahren eine Anfrage von der FPÖ Niederösterreich und habe die abgelehnt und das tut mir jetzt leid, weil ich wollte, ihr hättet es eigentlich machen müssen.
2: <lacht> Als Kabarettist? Was? Als Kabarettist? Ich, 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 ich schreibe sie immer an, aber die sind
0: mittlerweile so klein, dass ich da in Kabarett. Ja, Kabarett <lacht> sind mittlerweile so klein, dass ich da eine Kabarett-Auftritt gar nicht mehr ausgeht. <lacht> um, um, aber es, damals hatten sie noch eine gewisse Stärke und ich hatte eine Anfrage, Da hat mich irgendeiner von den fpö Granten gesehen und hat, gemerkt, dass ich prononziert ähm, politisch bin und das wäre doch was für unsere Weihnachtsfeier. Und dann habe ich gedacht, das wäre doch eine schöne Idee. Also ich mache das um, und dann um, nehme ich die Gage, die ich von der FPÖ bekomme, die ich natürlich sehr nach oben verhandeln würde. Und am Schluss äh, stecke ich das Geld in ein Kuvert für die Flüchtlingshilfe und, <lacht> und sage Danke. Und dann brauche ich ein schnelles Pferd.
2: Ja, stimmt. Das ist gerade frei.
1: Danke dazu, dass... Ähm, wie heißt er? Heinz-Christian Strache. Danke. Zurück will. Äh, jetzt auf einmal sagt, ich will zur FPÖ zurück, aber nur wenn der Kickelchef wird. Und der Hofer, ähm, diese, dieser Verräter. Für ihn ist ja der Hofer der Verräter. Also für ihn ist ja der, 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 derjenige, der nicht in Ibiza war äh, und der gesagt hat, na, das geht wirklich nicht, das ist ja für jetzt <lacht> der Verräter. Das sind Langzeitfolgen. Es gibt ja
0: Long-Covid, das heißt, man hat Folgen von dieser Covid-Krankheit, die über ein Jahr hinausgehen. Ich glaube, es gibt auch Long-Ibiza, das ja. heißt, Folgen, <lacht> <lacht> die er damals, was immer die Russin ihm da in, in das Wodka reingemischt hat, das dürfte noch immer neurologische Probleme verursachen. Ja, mhm. ja absolut. Wahrnehmungsstörungen, die eigentlich kaum mehr behandelbar sind. Das ist, ähm, Der war ja alles schon. Er hat ja den Kickel angefeindet, Sondergleichen, und plötzlich wirft er sich wieder her. Der muss schon so verzweifelt sein. Also es ja, aber ist, er ist
1: wirklich sehr verzweifelt, ja.
0: Ich, ich glaube, er steht ganz kurz davor, sich bei den Grünen zu bewerben. Nur in der Hoffnung dass er irgendwo wieder genommen. Und vielleicht nehmen wir <lacht> ihn auch. Irgendwo weiß in nicht im, Reih-, im Rahmen von einem Sozialprojekt. Ein, Nein, aber ein, Sie, er kann ja für die Grünen die Abschiebungen machen. Da zum Beispiel, oder äh, ja <lacht> oder sie, die, man, die Grünen haben ja so ein Programm, wo sie Rechte resozialisieren in so Vorzeigeprojekten.
1: Mhm.
2: Ja. ja. <lacht> <lacht> so, aber wird jetzt nicht eine Stelle bei Novomatic frei? Ja, das auf alle F Ja, die Klamotten ja, steht sicher. Ja. Genau. ja. ja da gab es noch eine, eine schöne Schlagzeile. Ähm, es war bei Novomatic zu brutal. Vielleicht bietet sich da ein äh, Wechsel zu einem nicht so brutalen Unternehmen wie Glock an. Hmm? <laughs> hmm? <laughs>
1: Klaus, du hast ein Thema vorgeschlagen.
0: Ich habe heute ein Thema vorgeschlagen, das ich mit Euch besprechen will. Das, das betrifft ganz leicht schon. Es betrifft ein bisschen Corona, aber es geht viel breiter und ich finde es total spannend. Aber das denke ich auch gerade nach und ja. habe auch einen Artikel gelesen. Es geht um Folgendes: Die Frage, die sich ganz, die sehr, sehr einfach gehört, der Körper mir. Anders gefragt: Es gibt jetzt die Diskussion um die Impfpflicht und so weiter. Wie sehr darf der Staat bestimmen, was ich meinem Körper antue? Das kann man. Ich bin gleich fertig mit der Impfung einleiten, aber es geht ja viel weiter. Es gibt ja mittlerweile die Pflicht und die Helmpflicht und so weiter. Es gibt ja Pflichten. Und wie weit darf der Staat ähm, mir äh, vorschreiben, wie weit ich mich selbst schädigen darf und wie weit nicht? Und das ist gerade, finde ich, eine spannende Frage, weil ich überlege mir gerade, ob wir nach der Pandemie etwas mitnehmen. Zum Beispiel, dass es wirklich heiß in der paar Jahren, wenn du eine Grippe hast, musst du eine Maske tragen, damit du niemanden ansteckst, weil wir so viel Grippe haben. Ist das zu rechtfertigen, möchte ich fragen. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass ich jetzt fix eine Meinung habe. Ich bin noch gar nicht sicher über meine Meinung. Und ich will gerne am Ende dieser Podcast-Folge dank eurer intellektuellen Unterstützung eine Meinung haben.
1: haben.
2: Mhm. Okay.
0: Was ich war die Frage? Die Frage war... <lacht> <lacht> oder, muss ich, oder muss ich dich vorher
2: anbinden?
1: Oder darf der Staat äh, mit dir machen, was er will? Naja, der Staat darf mit mir natürlich nicht machen. Aber Oma, du bist Arzt. Ja,
2: ich du kann hast mich an eine diese... Schlagzeile erinnern in der Medical Tribune, äh, in der ganz, ganz groß gestanden ist, lange vor Covid. Durch Impfungsraten verbessern ohne Zwang. Das ist das absolute Ziel. Es wäre jetzt, um mit der Impfung zu starten, ein riesengroßes Ziel, die Impfbereitschaft zu erhöhen. Und jeder muss und darf das für sich selbst individuell entscheiden. Äh, dazu gehört Aufklärung. Wir müssen gut aufklären und das haben wir in den letzten Jahren ein bisschen verabsäumt, weil wir davon ausgegangen sind, dass alle Menschen gut aufgeklärt sind. Dazu eine Begebenheit, die mir letzte Woche widerfahren ist. Ich habe jemanden kennengelernt, der mir gesagt hat, er hat sich gegen die Impfung entschieden, weil er sich in der Woche davor ein bisschen eingelesen hat. Ähm, und heute äh, war ich im OP, habe einen, einen Patienten äh, mitoperiert und habe mich gefragt, wie würde es den Eltern dieses Patienten gehen, die mich fragen, warum operierst du mein Kind, wenn ich darauf als Basis meiner medizinischen Entscheidung sagen würde, ich habe mich letzte Woche ein bisschen eingelesen. Ähm, deswegen glaube ich, ähm, es wäre total wichtig, aufzuklären ähm, mit der Basis, äh, wir wollen allen Menschen... Die gleiche sinnvolle Information zukommen lassen, was ich gerade nicht verstehe. Und äh, das das, das stimmt mich äh, fragend. Ich habe derzeit, bei mir ist es umgekehrt, Klaus, ich habe jetzt eine Meinung und nehme an, am Ende des Podcasts habe ich keine mehr. Meine Meinung jetzt ist, ich habe in meinem Medizinstudium Prüfungen abgelegt, bei denen es teilweise genügt hat, wenn du ein Wort gesagt hast, das so nicht im Lehrbuch stand. Und um durchzufallen, das hat genügt. Ähm, und das war auch in Ordnung, weil wenn du in der organischen oder anorganischen Chemie sagst, das ist kein Kohlenstoffatom und da ist aber eins, dann stimmt das einfach nicht. Punkt.
0: Entschuldigung, Oma, wenn ich da kurz unterbreche, ich habe ja. dich für mich jetzt gerade die Köstinger des Podcasts, wenn ich dich da beleidigen darf, weil ich habe dich gefragt, etwas <lacht> zu grüßen sagen. Und du antwortest mit, mit, mit der neuen ÖVP. Also nein, nein, nein. Stopp. Die Frage schlecht artikuliert.
2: Nein, nein. Das, das, aber das ist jetzt das, das, ist das Problem der Unterbrechung. Wenn du den Duktus bis zum Ziel nicht verfolgst, wirst du das Ziel nie erreichen und kannst okay, cool. aus mir die Meinung Achtung. machen, die du willst. Aber bitte, Nia möchte auch unterbrechen, um eine neue Achtung, Meinung rauszufahren. Ich habe es euch gesagt. Am Ende werde ich keine Meinung mehr haben. Ach du, Bratwitz. Ein Duktus, viele Dukti.
0: Das, ein das ein Wir können unsere Audio, audiophilen Kurier-Podcast-Hörer ähm, gar nicht mitbekommen. Ja, ich, solange sie nichts zahlen, ist
1: das jetzt nur.
2: Weiter. Also, äh, die Antwort lautet, äh, im Optimalfall gibt es keinen Zwang. Das wäre mein Wunsch, dass wir keinen Zwang brauchen. Und wenn du mich fragst, darf der Staat äh, über, die körperliche, äh, über meinen Körper entscheiden? Äh, ja, ich kann sie weiterstellen. Darf ich über meinen Körper entscheiden? Letztes Jahr habe ich begonnen, Sport zu machen und äh, warum? Ich, ich, habe echt, echt, ich, ich habe mich eigentlich gefragt, was will ich alles mit meinem Körper machen und warum kann er das nicht? Also es ist eher die Frage, was kann mein Körper überhaupt und kann ich von ihm überhaupt alles verlangen? Man kann nicht alles über den Kamm scheren. Hat das was als Antwort mit dem zu tun, was du fragen wolltest? Nein. Nein. Nein, eigentlich. Nicht, der, dann sag die Frage noch einmal. Sag sie einfacher für einen. So, die Frage ist ganz ist. einfach. Es gibt die Frage, ob wir eine Impfpflicht
0: haben müssten, weil du natürlich mit deinem Körper, wenn der nicht geimpft ist, auch andere Gefährden kannst, das kann man ja argumentieren. Das gleiche gilt aber witzigerweise auch beim Fahrradhelm. Wenn du kannst beim Fahrradhelm diskutieren, wenn du keinen auf hast und irgendwer fährt dich an und du stirbst dann aufgrund dessen, weil du keinen Fahrradhelm anhast, bist du äh, mal strafrechtlich viel stärker ja. zu verurteilen, als wenn du einen aufgehabt hättest. Von dem ich her. Ich zwei Antworten, wenn ich darf, ich weiß es schon. Heldentrag, aber wir haben keine ja. Fahrradhelmpflicht, aber wir haben eine
2: Impfpflicht. Ja. Und ich Jetzt gebe ich dir zwei Antworten, weil es gibt dann leider nicht eine Antwort. Es gibt nur zwei. Aus der Sicht des völlig Gesunden, hm. nein, keine Impfpflicht. Aus der Sicht des Immunsupprimierten, der sich nicht impfen kann, ja, aus seiner Sicht natürlich, weil die einzige Chance den den für den, den zwei die Pandemie <lacht> zu überleben, gut zu überleben, ist, wenn die anderen geimpft sind. Okay. Und ja, es, also, fun es funktioniert.
1: Ich möchte sagen, auf die, auf die philosophische Diskussion darüber, was darf der Staat mit meinem Körper, mhm. da möchte ich einen Schritt weiter vor, es soll sich nicht der Staat überlegen, was er mit meinem Körper macht, es soll sich meine Frau jetzt einmal überlegen, was er mit meinem Körper machen will. Das wäre einmal eine Diskussion, die würde ich einmal zuerst führen.
2: Aber, das Aber ist kann ja dein Körper das, was deine Frau ja. mit deinem Körper machen will? Ja.
0: Besteht, besteht, für besteht für deine Frau eine Berührungspflicht?
1: Berührungspflicht. <lacht> also im Laufe der Geschichte war es so, dass ähm, du hast deinen Körper nicht nicht was macht sie? Ich, ich, da ich habe eine schöne Wunde. Also, ja. <lacht> 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 um, der Körper, dein Körper hat dir nicht gehört. Also das kommt darauf an, in welcher sozialen Schicht du warst. Um, nicht einmal der Körper des Königs hat dem König gehört in dem Sinn. Der Körper des Königs und des Kaisers war zugleich der Staat. Also das ist eine Idee aus der Renaissance, dass der Körper des Königs der Staat auch ist. Ja? Das heißt, er muss... Er muss gesund sein und er muss gesund gepflegt werden. Äh, der König wurde früher, war zwar ein absolutistischer König, aber es wurde immer nachgesehen, was ist er, was macht er für ein Gaxi. Man hat also, sich die Ärzte haben sich seinen Stuhl angeschaut und die Ärzte haben ihn ununterbrochen beobachtet, weil er sozusagen der Körper des Königs ist auch gleichzeitig der Staat. Der Körper des Adeligen ist ein freier Körper, ist aber auch ein Körper, der eigentlich Gott gehört. Warum darfst du nicht onanieren? Warum darfst du nicht äh, 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 Sünde treiben? Weil der Körper ist ja sozusagen gehört nicht dir, der gehört Gott. Gott hat dir diesen Körper gegeben, aber gehört der Leibeigene, die Bauern, äh, der der Körper des Bauern gehört dem Grundbesitzer. Mhm. Es war rechtlich so: Du durftest deinen Knecht schlagen und verletzen und hast weniger Strafe gezahlt, als wenn er dich verletzt hat, weil der Körper eigentlich dir gehört. Der Körper, bei, der, bei der Heirat hat man bis ins 19. Jahrhundert auch den Körper der Frau erworben. Der Körper deiner Frau hat dir gehört. Und dann ist Gott sei Dank die Aufklärung gekommen und dann ist Gott sei Dank äh, die ähm, Demokratie gekommen, die mit diesem Schwachsinn Schluss gemacht hat. Okay. Und jetzt ist es so, dass der Körper dem Individuum, mein Körper gehört mir. Mhm. Und deshalb kann nur ich über meinen körper darf nur also die grundrechte äh, sind so formuliert dass nur ich selbst über meinen körper bestimmen kann deshalb braucht man eine patientenverfügung wenn ich also schon selbst wenn ich schon mit matchem gehirn saband 14 jahre lang im koma liege äh, dürfen sie mich eigentlich nicht abdrehen bis ich nicht von selber sterbe Dass man das natürlich tut und dass das sinnvoll ist und dass ich man jetzt man da man das ist
2: simpel programmiert was <lacht> Weil sonst niemand das simpel programmiert.
1: Weil sonst niemand das simpel programmiert. <lacht> 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 äh, und da sind wir jetzt schon bei der Ausnahme, außer natürlich in einem Extremfall. Also der Arzt darf ja, du darfst ja, als. warum muss ich denn unterschreiben, bevor du mich operierst? Wobei, wenn du mich operierst, musst du vorher was unterschreiben. Ja, also operieren. wenn ich
2: dich operiere, dann, ja, dann musst du unter 18 sein. Ja. Äh, du, ich kläre dich ja über die Risiken auf und ich kläre dich darüber auf, dass... Ja, aber ich muss Risiken
1: unterschreiben, dass egal was passiert, ich einverstanden bin damit. Nein,
2: das ist nicht richtig. Du wirst über die Risiken der Operation aufgeklärt. Nein, nein.
1: ja, ja, das sagt es ja. Die Wahrheit ist, ich unterschreibe, dass egal was passiert, ich euch nicht verklage, weil mein Körper mir gehört, sonst müsste ich das ja nicht unterschreiben.
2: Nein, du unterschreibst nur, dass du die Entscheidung erst dann getroffen hast, als du vollständig aufgeklärt wurdest, über all das, was für die Operation wichtig ist.
1: Ja, ja. Nein. Also egal, was passiert ja,
2: ja. ist, seid nicht schuld. So würde ich, so will, so will ich dich nicht unterschreiben lassen. ja.
0: Aber du ja. tauch, darfst mir noch immer von, dem, von dieser paradoxen Frage, von dem, paradoxen, von dem Paradoxon ein bisschen weg. Weil ich finde, das Paradoxon ist ja zum Beispiel, es gibt Teilbereiche, da ist dem Staat unser Körper völlig wurscht hm. und Teilbereiche, da ist er ganz genau. Es also also gibt meine... Teilbereiche, da ist auch meiner Frau mein Körper völlig wurscht. <lacht> <lacht> ja, weiter. Ja, <lacht> um, die Teilbereiche zum Beispiel beim, äh, beim Autofahren. Beim Autofahren sterben nach wie vor wahnsinnig viele Menschen. Genauso jetzt bei den E-Bikes. Ja? Ähm, es haben wahnsinnig viele alte Leute E-Bikes. Es sterben sehr viele Leute bei den E-Bikes. Der Staat greift hier nicht ein und sagt, jeder pensionierte von 100 pensionierten E-Bikern äh, könnte einer auf der Intensivstation landen und
1: uns dort ein Bett wegnehmen oder besetzen. Ja, also ähm, Da habe ich schon die Antwort, Klaus. Das ist ja nein. ganz was anderes. Das ist eine freiwillige Entscheidung. Sich mit einem Virus zu infizieren, ist keine freiwillige Entscheidung.
2: Aber man weiß nicht, ob man am E-Bike oder mit dem E-Bike verstirbt. Also wenn man es schluckt zum Beispiel, ist man sowohl am als auch mit dem E-Bike. Trotzdem geht es darum,
0: dass man damit zur Belastung, nicht äh, zu einer Belastung des Systems wird, auch bei Belastung der Kosten, weil man selbst ein Risiko verursacht. Warum muss ich mich bei Autofahren anschnallen? Ich könnte ja zum Beispiel sagen, ich schnalle mich einfach nicht an, weil es ist mir wurscht. Ich möchte diese Freiheit, diese Körperbewegungsfreiheit und schnalle mich nicht an. Da greift der Staat plötzlich ein und sagt, ich, ich, ich muss mich anschnallen. Er greift zum Beispiel ein, in Mexiko haben sie vor Woche begonnen, zum Beispiel auf Süßspeisen in gewissen Ortschaften zu verbieten, nachdem sie draufgekommen sind, dass ein davon äh, der Kinder fettleibig. Ähm, es gibt schon diese, diesen Gedanken, gibt es schon in englischen Schulen äh, gibt es in etlichen, dass man überhaupt keine Süßspeise mehr gibt äh, vom Staat aus, weil das die Kinder dick macht und sie haben dann Folgekosten. Da greift der Staat wieder ein, beim Autofahren eben nicht. Man könnte bei tausend Sachen, die ähm, Genussmittel sind, eingreifen oder gefährdet ist, bei Kletterern, es sterben so viele Leute beim Klettern, Skifahren, wie viele Leute verunglücken jedes Mal durch Skifahren, weil sie schon immer können mit diesen, weil es viel zu unsportlich sind für diese schnellen Carving-Schiss. Da greift der Staat wieder nicht ein. Ja, das ist beim Helm, Motorrad muss ich einen Helm tragen, Fahrrad fahren muss ich keinen Helm tragen. Es ist, es ist permanent, meiner Meinung nach, ein Paradoxo, eine, eine, ein Widerspruch, wo der Staat sagt, so, das geht mich jetzt was an, was du mit deinem Körper machst, und wo der Staat sagt, das ist mir wurscht. Und ich habe die
2: Logik noch nicht ganz verstanden. Ich, ich, ich auch nicht, aber ich gebe dir eine kleine Brücke zu einer, finde ich, philosophisch schwierigeren Frage noch. Wieso darf der Staat oder soll der Staat über unsere Körper entscheiden können? Das ist eine Frage. Jetzt frage ich dich, wieso dürfen wir über unsere Kinder entscheiden? Wieso dürfen wir über ein Kind entscheiden, das ganz, ganz klar sagt, ich will die Impfung nicht? Und ich sage dir was, das Kind will sie wirklich nicht. Und wir als Eltern stellen uns aber genauso, also ich stehe voll hinter dem Kind. Das Kind weiß genau, dass es diese Impfung nicht will. Die Meinung ist völlig klar und unanfechtbar. Warum dürfen wir uns als Eltern hinter dieses Kind stellen, und sagen, doch, du wirst geimpft. Und trotz allem, meine Kinder sind geimpft und ich sagte, meine Kinder waren nicht die, die primär freiwillig gesagt haben, äh, mit zwei Jahren, Papa, äh, die ähm, Sechsfachimpfung, Auffrischung ist fällig, sondern ich habe gesagt, wir gehen zum Arzt, äh, wir müssen impfen.
1: Weil es also sofort die Antwort, außer, ja. außer ein
2: einziges Mal bin ich ganz, ganz stolz auf meinen Sohn, auf das, das mag ich echt erzählen, weil es eine, eine rührende Geschichte ist. Da waren in seinem Kindergarten Feuchtblattern unterwegs. Und zeitgleich äh, ist der kleine Bruder mit vorzeitigem Blasensprung etwas überraschend äh, auf die Welt äh, oder wollte auf die Welt kommen. Und ähm, wir haben gewusst, wenn mein Sohn die Feuchtblattern kriegt, dann müssten wir sie trennen für die ersten Wochen, weil Feuchtblattern für Neugeborene äh, lebensbedrohlich sein können. Und äh, er hat, als er fünf war und äh, gehört hat, dass der Kleine äh, kommt, hat er gesagt, Papa, kann man nicht impfen gegen die Feuchtplatte? Und ich habe gesagt, ja, natürlich. Und am Tag der Geburt, ähm, 21. März, äh, bin ich mit ihm schnell noch in die Apotheke, äh, habe die ähm, varivax impfung geholt. Er hat den Ärmel so hochgezogen und für seinen kleinen Bruder sich impfen lassen. Da war ich mächtig stolz. Äh, und finde ich, das ist ein, ein ziemlich schönes Vorbild, äh, weil er hat sich impfen lassen, um seinen kleinen Bruder zu schützen. Und nicht für
1: sich. Weil ihm wären die Feuchtpartnern wurscht. Ja, damit haben wir, Klaus, die Antwort. Findest du? Natürlich. Ist das nicht eine wir, schöne
2: Antwort? Das ist eine wahre Geschichte.
1: Ich glaube, es ist insofern die Antwort, als dass genau das genau das der Punkt ist. Der Staat darf natürlich nicht über deinen Körper verfügen. Aber wenn du sozusagen durch die Impfung äh, äh, zum Gemeinwohl etwas beiträgst und noch dazu, wenn du verstehst, warum du das machst, kann der Staat dir einen Hint geben und sagen, Los, euch doch bitte impfen, weil es sinnvoll ist. Okay, jetzt sage ich dir ein extremes Beispiel. Der Staat könnte sagen, jetzt extrem, jetzt wirst du mich gleich
0: verurteilen, aber der Staat könnte sagen, du hast zwei gesunde Nieren, du nicht, nein, sagen, der Oma hat zwei gesunde Nieren. <lacht> so ich nicht zwei gesunde Nieren? <lacht> nein, du, du nicht. Wunderbare Nieren mit einem Fettrandel. So, so. herrlich, schmeckt sehr gut. Jemand, mit. Der hat kein, nicht einmal eine gesunde Niere, jetzt gib bitte Oma, du diesem Patienten eine deiner Nieren ähm, weil du würdest der Allgemeinheit hier einen Gefallen tun. Weil jeder, der zwei gesunde Nieren hat, einem, der
2: keine gesunde Niere hat... Also, gibt da müsste man nicht. fragen, wieso hat der keine gesunde Niere mehr? Hat, die, hat sich der die selber weg äh, kaputt gemacht und äh, Harnwegsinfekte das heißt, übergangen?
0: Also, ich, aus, die, geht davon aus, kein Fremdfall, kein Eigenverschulden. Kein Eigenverschulden das ist einfach Aber genetisch. Da muss ich sofort Vielleicht ein war ein anderer Sport Arzt hin, schuld, der äh, den äh, Reflux übersehen
2: hat über mehrere Jahre.
0: Da kann er auch, auch nichts dafür. Also, was, das, so könnte man auch argumentieren. Ja, doch? Einspruch
2: hat die, was, was, die Frage ist ja, die stellt sich ja nicht, weil du kriegst ja Nieren.
1: Es geht ja, es ist Einspruch, Herr Herr, ich, 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 wenn, wenn ich einem Menschen eine Niere spende, dann tue ich ja nicht was für die Allgemeinheit. Wenn jeder jeder seine Niere spendet an Menschen,
0: die... Einen, äh, was du mit ja,
2: dann so Nieren? haben wir in drei Jahren die Hälfte der Bevölkerung an der Dialyse hängen.
0: <lacht> Weil mit einer meine, was macht er mit so vielen Nieren? Wir brauchen beide, wenn ja, es irgendwie so. Aber Es geht trotzdem zum Beispiel, es geht um diese Organspendergeschichte zum Beispiel. Zum ja. Be es gibt ja dieses, diese staatliche Idee, wenn du kannst jetzt, du musst ja heutzutage müsstest du in Österreich unterschreiben, dass du kein Organspender bist nach einem Unfall. In Spanien zum Beispiel ist es genau umgekehrt. Du musst daraus aussteigen aus dieser Pflicht, Organspender zu sein. Das ändert aber dann komplett, wie viele Leute sich an diesem ganzen System beteiligen. In Österreich gibt es viel weniger Organspender als in Spanien, weil wir müssen uns dort austragen. Also in Wahrheit scheitert es an der Faulheit, weil wir zu faul sind, uns äh, dieses Dokument zu unterschreiben. Haben wir relativ wenig Organspender, in Ländern, wo das von Haus aus eine Pflicht ist und wo du dich abmelden musst von dieser Organspenderverpflichtung. Ähm, ist das, das bei uns wirklich so? So viel ich weiß, ja. Also ich ich vor glaube, einem, ich vor ja, ich glaube bei uns bist du auch automatisch Organspender. Das glaube also, ich auch. Okay. Wirklich? Okay. Ja, vielleicht ist es umgekehrt. nein okay, also aber meiner,
2: meiner, Meines Wissens ist nach äh,
0: ist es umgekehrt. In Spanien war es schon viele Jahre vor uns, weil da gab es Artikel darüber, wie dieser Vergleich, vielleicht haben Sie es jetzt geändert, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber es war zumindest so,
1: dass man da über den Akkampen... Kennst, äh, kennst du den Witz, wo äh, in, in Spanien, in Barcelona, kommt jemand in ein Restaurant, das ist neben dem der Arena, wo die Stierkämpfe ja. stattfinden. Mhm. Und ähm, der Stierkampf ist aus und so nach einer Stunde vom Stierkampf kommt er ins Restaurant und sagt, äh, hören Sie, ich möchte gerne wieder diese Stierhoden bestellen. Und äh, der Keller nimmt die Bestellung auf und dann bringt er das Essen. Die gegrillten Stierhoden, sind zwei ganz kleine Hoden. Ja. Und der fragt ihn, sagt sie, was ist los, wieso sind die so klein? Und er sagt, ja, genau. hat der Stier gewonnen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung. Und schon haben wir den Titel für den heutigen Podcast. Heute hat der Stier, Heute hat der Stier
1: gewonnen. gewonnen. Heute hat der Stier gewonnen.
2: Das ist es. Also, sehr
1: schön. Also ich, ich, glaube, dass, ich glaube, dass Klaus die Antwort kann ich dir insofern geben, als dass es auf Freiwilligkeit beruhen muss. Wenn es in deinen Körper eingreift, also in dein biologisches System, dass ich mir einen Gurt umhänge oder einen Helm aufsetze, verändert meinen Körper nicht. Also da habe ich keine chemische Substanz, da habe ich keine, wo war sie. Aber wenn ich mich impfen lasse oder wenn ich irgendwelche Tabletten schlug, sollte es auf Freiwilligkeit, muss es eigentlich auf Freiwilligkeit sein. Das ist
2: genauso wie die Pflicht, die Brille zu tragen, wenn du eine brauchst, um Auto zu fahren. Und ja. das, finde ich, ist eine Pflicht, die in Ordnung ist. Man kann nicht sagen, ich, minus sieben Dioptrin, entscheide, dass ich Auto fahre, weil es ist meine persönliche Entscheidung, ob ich eine Brille habe. Aber man bra bra braucht Fall gar kein nicht.
1: Führerschein, es reicht, wenn man die Brille trägt. <lacht> 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 ich habe <meine> gar <lacht>
2: nicht Zulassungsschein, Führerschein, Brille.
1: Also glaube ich, ja.
0: Ja, ich, bin, ich finde, ähm, du hast mir geholfen, hier mit dieser brennenden Tagesfrage von mir. <lacht> <lacht> Wir sind seit vier Tagen im Kreis.
2: Und Aber sehr schöne Frage, Klaus. Ich finde, ja, das ist, ja. äh,
0: Nächste Woche ist jetzt hier dran, etwas banaleren. Warum greift mich meine Frau so selten an? Wird dann kommen wahrscheinlich vom mir. <lacht> Warum ist meine Frau noch immer nicht? Auch dafür werden wir gemeinsam eine Lösung finden. <lacht>
2: <lacht> ja. Vielleicht, könnte ich meine Frau, vielleicht könnten wir äh, unsere Frauen zu noch mehr Körperkontakt überreden, indem wir sagen, wir haben uns ein bisschen eingelesen. Wie
0: soll am Montag... <lacht> ja, Aber kannst du mir vorstellen, stell dir mal vor, unsere drei Frauen hätten immer Lust am Montagabend auf Körperkontakt. Das ist in einem Jahr nicht möglich, weil wir trotteln, da in die Kasteln, weil wir über Skype reden wollen. Und die würden ganz begierig auf uns warten. Und wir überstehen das ständig, weil wir uns mit... Ähm, fragwürdigen Humor und Pseudophilosophie jeden Montag bequatschen.
1: Ja. Ja, aber äh, das ist eine faule, wenn Sie das sagen, ist eine faule Ausrede. Ja. Beziehungs also Sie, Sie nutzen den Podcast dann für die Ausrede. Dass am, ich wollte eh, am Montag wollte ich, ich bin die ganze Zeit fertig geduscht im Bett gelegen. Ist nicht jede Ausrede faul, frage ich mich gerade. So.
0: Das ist auch ein guter Titel. Sucht das euch aus. Du, wir haben eh schon beide überzogen, bitte. Wir, wir sprengen gerade Spotify, ähm, iTunes und den Kurier mit
2: 45 Talent. Minuten haben wir, oder? Ja. Heute ja. hat der Stier gewonnen, war das somit.
1: Heute ja. hat der Stier gewonnen, ja. Ähm, habt ihr was tröstendes? Entschuldige.
2: Äh ich habe einen Wunsch an, äh, an unser Publikum. Ich wünsche äh, euch und äh, mir eine niedrige sieben tages inzidenz falls das bei äh, euch, bei Ihnen äh, genauso an die Stimmung gekoppelt ist, an den Kehrwert der sieben tages inzidenz
0: ich, ich habe eine Empfehlung, eine tröstende auf Ö1 gibt es gerade ein altes Interview mit Peter Ustinov und es gab Ach, fantastisch. Es ist so großartig, dieses Interview. Und man glaubt, er hat gestern aufgenommen. Es ist gültig, äh, es ist tagesaktuell, obwohl es, glaube ich, schon 15 oder 20 Jahre alt ist. Ja. Um, um, er hat so wunderschöne Sätze, mir fallen ja nicht eine ein zum Beispiel, da geht es um einen Glauben und sagt, ein Atheist, der einer alten Frau über die Straße hilft, ist Gott viel näher als ein Gläubiger, der es nicht tut, damit er pünktlich in der Kirche sitzt. Sehr ja, schön. fantastisch, Sehr schön. Unvorstellbar schöne Sätze. Sehr schön, also eine 1 Empfehlung, ein Interview mit Peter Ustinov einfach anhören, das ist voller Trost, voller Hoffnung und voller Lebensweise und macht auf eine
1: wohltuende Weise klein beim Zuhören. Ich, ich möchte mit diesem von Peter Ustin auf diesem Zitat schließen. Das ist so schön. Das ist so schön. Es wird natürlich zur Folge haben, dass ähm, jetzt massenweise Leute, älteren Frauen über die Straße helfen, die vielleicht gar nicht über die Straße gehen wollen. Was ich bin? <lacht> Na, lass es mich in Ruhe. Bitte kommen Sie, gnädige Frau. Nein, ich will ja gar nicht da um. Äh, aber das ist wirklich wunderschön. Meine Damen und Herren, das war der Podcast, ähm, die Folge, die gefühlte Folge 7653. Weißt
0: du, von Peter heute hat sich gefragt, was war der letzte Film, wo sie, aus dem, wo sie einfach weggegangen sind, weil er so schlecht war. Er sagt, ständig, aber es geht so schwer, weil ich sehe die meisten Filme im Flugzeug.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> einfach anhören. Eine Stunde
1: Wohlfahrt, Peter Ustinov. Entschuldigung, Nein, nein, überhaupt kein Problem. Wir verabschieden uns herzlich. Danke fürs Zuhören. Das war der Podcast Alles aus der Corona. Die Folge heute hat der Stier gewonnen. Es verabschieden sich von Ihnen Oma Sarsa.
2: Schönen Nachmittag nach Wien.
1: Klaus Ecke. Schönen Abend aus Niederösterreich. Und ich wünsche einen guten Morgen aus äh, Pakistan. Alles Liebe, bis bald. Ciao. Tschüss.